0: Wir machen weiter mit unserem Studiogast Andreas Hanker vom Referat für Studieren ohne Hürden des Studierendenrats. Hallo Andreas. Hallo. Andreas, was macht das SOH-Referat, um dich kurz vorzustellen? Das
1: SOH-Referat ist ein sogenanntes autonomes Referat der Studienvertretung und kümmert sich um den Themenbereich Behinderung und Studium oder Studium und Behinderung. Das heißt, es ist die Interessenvertretung der Menschen mit Behinderungen oder chronischer Erkrankungen oder Beeinträchtigungen und versucht dort das möglichst beste rauszuholen für die Zielgruppe.
0: Und ihr beschäftigt euch auch mit Barrierefreiheit für Räumlichkeiten? Nehme ich an, was versteht ihr denn unter Barrierefreiheit? Wann ist ein Gebäude barrierefrei, grob gesagt?
1: An sich gibt es da gesetzliche Vorgaben. Die gesetzlichen Vorgaben sind in, in sogenannten deutsche Industrienormen gefasst. Fragt mich jetzt nicht genau, welche Nummer das ist, aber das kann man googeln. Und da gibt es welche für den öffentlichen Raum und auch welche für eher den privaten und den Wohnraum. Und deswegen handelt es sich an sich um, um definierte Größen. Die kann man natürlich auch versuchen noch so zu verbessern oder zu erweitern, dass man wirklich davon ausgehen kann, dass zum Beispiel die Nutzerinnen und Nutzer einer Universitätsbibliothek möglichst uneingeschränkt teilhaben können und eben dieser Begriff der Inklusion, der vielleicht auch noch erklärt werden muss kurz, auch wirklich wahr werden lassen, der auch gesetzliche Vorgabe ist inzwischen.
0: Wenn wir uns jetzt die Uni angucken, also ich kann mir vorstellen, dass es in diesen alten Jugendstilgebäuden oft nicht so einfach ist mit der Barrierefreiheit, ganz einfach, weil die aus dem Fond des Siegles auch stammen und wenn ich mir diese gruseligen Rampen ansehe, die da rumgefahren werden können, um irgendwelche Treppen zu überbrücken, das äh, sieht alles nicht so super aus. Aber jetzt ist ja die UB ein vollkommen neues Gebäude. Das heißt, hier musste nicht auf Gegebenheiten reagiert werden, die schon da sind. Und wenn man jetzt ein Gebäude von Anfang an plant, besteht ja auch die Möglichkeit, endlich alles richtig zu machen in Sachen Barrierefreiheit. Und ähm, ich habe mir dann die Website angeguckt, der UB, und da ist auch die Rede von der barrierefreien Bibliothek. Würdest du sagen, das trifft zu? Ähm.
1: Mit sehr vielen Einschränkungen und an sich würde ich eher von der nicht barrierenfreien Universitätsbibliothek sprechen. Es gibt Ansätze, es gibt auch gute Ansätze, aber es gibt einfach Dinge, die sind so exkludierend für Menschen mit gewissen Behinderungsdimensionen, dass sie eigentlich die OB gar nicht richtig nutzen können oder zu gewissen Zeiten nicht nutzen können und keinen barrierefreien Zugang haben. Teilweise wirklich zeitbedingt und teilweise wirklich von den baulichen oder von den ausstattungsbedingten äh,
0: Dingen. Also gucken wir uns das doch mal von außen an. Mal angenommen, ich ähm, werde auf einen Rollstuhl angewiesen, ich komme von außen und möchte da jetzt rein. Wie komme ich rein? Ähm, da hat man an sich weniger Probleme. Es gibt
1: einen offiziellen ähm, großen Haupteingang, der ist nach hinten als Nebeneingang nochmal gespiegelt. Dort gibt es große Drehtüren und die haben dann wiederum einen Knopf, der ist auch gekennzeichnet mit einem ähm, Rollstuhlfahrer-Symbol oder das, was man als Behindertensymbol ähm, kennen würde. Und dann drückt man dort und die Tür läuft langsamer und das wäre möglich. Man kommt auch zu den verschiedenen Aufzügen, gibt ja auf jeder Seite einen getrennten Bereich der OB und, und kann auch in alle Stockwerke. Nur können die Stockwerke nicht wirklich genutzt werden, weil es keine rollstuhlgerechten Tische in der Bibliothek gibt, auch wenn die Universitätsbibliothek auf ihrer Homepage etwas anderes behauptet.
0: Genau, ich habe gelesen, da gäbe es dann äh, Tische, die niedrig genug sind für für RollstuhlfahrerInnen, zum einen für die Verbuchung von Büchern, aber auch für Gruppensarbeitstische. Aber wenn die niedrig genug sind, dann dann passt es doch, oder?
1: Leider, oder oder was heißt leider, Es ist jeder Mensch ist nicht gleich. Also jeder Mensch ist anders, die einen sind größer, die anderen sind kleiner, das wird man kennen. Und genauso ist es eigentlich auch bei RollstuhlfahrerInnen und Rollstuhlfahrern. Die einen haben einen kleinen, schnittigen Rollstuhl und bewegen wir mit ihrer eigenen Muskelkraft. Andere Leute haben eher etwas Größeren höher gestellt, ähm, elektrische Rollstühle, die dann wiederum auch höher gesetzt sind. Und da Behinderung eigentlich immer eine sehr individuelle Geschichte ist, und man nicht von dem einen Proto-Behinderten sprechen kann, ähm, an dem man sich ausrichten kann, wäre es eigentlich notwendig, dass man höhenverstellbare Tische hat. Und in der OB ist man jetzt offenbar davon ausgegangen, dass man, also es wird verwiesen auf einen Tisch im Foyer und einen Tisch im sogenannten Palatorium, dem Gruppenarbeitsbereich, der auch mit einem Bildschirm ausgestattet ist, wo man dann seinen Laptop anschließen kann. Das sind aber feststehende Tische, die man nicht in der Höhe verändern kann. Und die einen ähm, fahren halt mit ihrem Knie direkt gegen diesen Tisch und können den dann nicht nutzen. Und da bräuchte man höhenverstellbare Tische, und für uns geradezu absurd ist die Vorstellung zu sagen, ja, ich, jetzt, ich überspitze jetzt mal ein bisschen plakativ, die Behinderten, die können ja im Foyer sitzen und kriegen einen Tisch im, im Gruppenarbeitsraum. Wahrscheinlich, weil die gar nicht alleine irgendwie was machen können. Das ist jetzt sehr böse und das ist bestimmt nicht <lacht> okay. der Gedanke gewesen. Aber an sich, also ich persönlich gehe vor allem in die äh, Bibliothek, um, um ähm, Hausarbeiten zu schreiben in einem der Leseseele. Da gibt es für auf jedem Stockwerk für verschiedene Fachbereiche Leseseele. Würde ich Jura studieren? Das mache ich nicht. Ähm, würde ich dann im zweiten Stock arbeiten wollen, wenn ich dann auch Zugriff auf die Bücher haben möchte, die ich auch nicht ausleihen kann. Und das könnte ich als rollstuhlfahrender Mensch dann nicht. Ich kann die dort nicht benutzen, ich kann sie aber auch nicht ausleihen.
0: Aber das wäre dann eine Sache, die sich nachrüsten ließe, diese höhenverstellbaren Tische.
1: Ja, wir sind da auch soweit im Gespräch. Wir haben am ersten Tag des Probebetriebs, wie so schön hieß, eine Mail geschrieben, auch an das Rektorat. Heute haben wir erfahren, dass man noch ganz vielen anderen Menschen E-Mails hätte schreiben können, die sich vielleicht dann verantwortlicher gefühlt hätten und sich jetzt damit entschuldigen, dass sie diese E-Mail ja nicht bekommen hätten. Und zwei Monate später aufgrund von Urlaub und dann ging das unter, haben wir inzwischen die Zusage, dass es ein Gespräch geben soll, eine Begehung. Wir hoffen das Beste und werden das auch machen, aber es ist einfach enttäuschend, dass man so viel Zeit und Energie reinstecken muss in eine an sich eine Selbstverständlichkeit, eine gesetzliche Vorgabe, wo auch Menschen dafür bezahlt werden, solche Dinge auszustatten, Experten sind. Erst recht, wenn ich sehe, dass wir so mehr oder weniger die letzten vier Jahre, wir haben dieses Referat 2009 übernommen und, und eigentlich dann ja schon sechs Jahre, immer wieder darauf hingewiesen haben, dass wir gerne zur Verfügung stehen, gerne als Studierendvertretung mit unserer Expertise teilhaben. Uns wurde immer gesagt, nein, das wird schon gemacht und es wurden teilweise auch Studierende einbezogen, aber nie eben die offizielle Vertretung mit ihrer Kompetenz, Expertise und, und auch mit ihrem gesetzlichen Auftrag. Und, und wurde immer gesagt, nein, das wird alles schon gemacht. Und wir haben auch zum Beispiel Hinweise geschickt auf Projekte. Es gibt ja nicht nur eine Universität, es gibt nicht eine Universitätsbibliothek nur. Zum Beispiel an der Universität Oldenburg gibt es ein Projekt, die Hörsensible Hochschule oder Universität. Und ähm, dort hat man ganz gute Erfahrungen, was gerade diesen Geräuschpegelfaktor angeht. Und das betrifft ja nicht nur Leute mit einer Höreinschränkung, sondern eigentlich jeden Nutzer und jede Nutzerin. Und wenn man heute in die UB geht, merkt man, dass gerade was das für angeht, da noch viele Defizite sind, die eigentlich von vornherein hätten ausgeglichen werden können.
0: Und wenn ich jetzt in meiner Sehkraft beeinträchtigt bin, wenn ich blind bin oder nur wenig sehen kann, wie sieht es da aus in der neuen UB? Da
1: man da diese automatischen Drehtüren hat, sind die nicht für Leute mit einer Seheinschränkung ähm, so weit geeignet. Das kann gehen, aber es ist sehr unwahrscheinlich. Und ähm, deswegen hat man einen Seiteneingang zum offiziellen barrierefreien Eingang für eingeschränkte Menschen, sehbehinderte Menschen gemacht. Ähm, dort befindet sich auf ungefähr drei Meter ähm, zur Straße hin auch eine Erhebung im Pflaster. Das ist relativ gut gemacht, aber die muss man auch erstmal finden, weil es ja nicht hingeführt wird. Man muss halt wissen, dass das dann kommt. Aber die Tür würde man selbst als Normalsehender, wenn man nicht wüsste, dass da eine Tür ist, glaube ich, erstmal nicht sehen. Sie geht in einem ästhetisch ja in einer gewissen Form geplanten Gebäude unter. Da müsste man eigentlich außenrum einen weißen Streifen machen, weil die Fassade in dem Moment eher schwarz ist, damit man die sichtbar machen kann. Das Allerabsurde wird immer von der 24-Stunden-Bibliothek gesprochen. Der Rektor sagt, das Herz der Universität das ist die OB, wird nie wieder aufhören zu schlagen. Aber das gilt nicht für Menschen mit einer seeeinschränkung weil ich glaube unter der Woche um 20 Uhr und am Samstag um 18 Uhr ist Schluss. Da wird diese Tür nämlich geschlossen, weil sie zur Cafeteria gehört. Und bei guter Witterung ist die auch nutzbar, aber bei schlechter Witterung offenbar nicht. Das steht explizit
0: an der Tür dran. Ja, das hört sich dann schon wieder nicht mehr so hervorragend barrierefrei an. Wie sieht es denn aus mit den sogenannten Ruheräumen, die in eurer PM auch vermisst. Also wenn wenn ich auf einen Rollstuhl
1: angewiesen bin die ganze Zeit sitze, dann äh, möchte äh, mein Fleisch irgendwann auch mal äh, eben nicht mehr belastet werden und ich glaube, das würde man mit Wundliegen vergleichen können. Also eigentlich müsste man das mal verlassen, sich zwischendurch hinlegen können und und wenn, gerade wenn man ja in der Prüfungsphase ist oder eine Hausarbeit schreibt, sitzt man ja sehr lange in der Bibliothek und versucht eben an den Dingen zu arbeiten und da wäre es wünschenswert gewesen. Ich glaube, es besteht keine gesetzliche Vorgabe dazu, einen Ruheraum einzurichten. Wir haben versucht zu recherchieren, wie das in der alten UB war. Da hat, es, es gibt dieses Referat für Studierende mit Behinderung und Komischer Erkrankung schon relativ lange. Auch die haben sich damals dafür eingesetzt und ähm, die meinen sich daran zu erinnern, dass so ein Raum auch in der UB bestanden habe. In der jetzigen gibt es keinen. Das ist schade, weil, weil ich glaube, das wurde schon auch artikuliert, auch von uns. Und das sind nicht nur die Rollstuhlfahren, Es kann auch jemand sein, der eine psychische Beeinträchtigung hat und einfach in dem Moment ähm, Ruhe braucht und einen Rückzugspunkt oder eine Person, die sich Insulin spritzen möchte und das weder irgendwie in aller Öffentlichkeit machen möchte, noch auf der Toilette. Das sind verschiedene Dinge, die man sich da vorstellen kann. Heute ähm, bei der OB-Eröffnung ähm, wurde das offenbar auch ähm, die verantwortlichen Leute gefragt und die haben dann immer auf den Eltern-Kind-Raum verwiesen. Das ist ein Eltern-Kind-Raum natürlich jetzt nicht unbedingt ein Ruheraum, sondern meistens eher das Gegenteil, außer die Kleinen schlafen gerade und ich glaube auch, dass da die Nutzerinnen und Nutzer den verschiedenen Forschungen aneinander geraten würden und ähm, es ist einfach schade, dass man da nicht so weit mitgedacht hat und das eben so nutzerinnenfreundlich gestaltet hat, dass man der
0: Zielgruppe auch das ermöglicht. Bei all diesen Sachen, die wir jetzt angesprochen haben, ja, tut sich ja die Notwendigkeit auf, wieder nachzurüsten in Sachen Barrierefreiheit, genauso wie wir es bei den alten Kollegiengebäuden auch tun müssen. Naja und wenn wir uns das so ansehen, dann sieht die neue UB schon wieder ganz schön alt aus. Ich bedanke mich herzlich für das Interview. Es war Andreas Hanker vom SOH Referat.